0: Das Einmaleins der Finanzen Der Podcast für finanzielle Bildung Mit und von Ronny Wagner Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um Hobsons Wahl. Oder wie man heute eine geeignete Anlageform findet. Gleich geht's los. Hobsons Wahl. Oder wie man heute eine geeignete Anlageform findet. Bei Hobsons Wahl handelt es sich um eine Wahlmöglichkeit, bei der nur eine Option angeboten wird. Im allgemeinen englischen Sprachgebrauch kennst du sicherlich die Floskel Take it or leave it oder zu Deutsch Nimm es oder Lass es. Der Begriff geht auf Thomas Hobson zurück, einem sehr wohlhabenden englischen Land- und Stallbesitzer aus dem 17. Jahrhundert. Er besaß eine Menge teurer Pferde. Aus Sorge, dass seine besten Pferde überstrapaziert werden könnten, erlaubte er anderen Menschen das Reiten seiner Pferde nur, wenn diese das Pferd wählten, welches dem Stalleingang am nächsten war. Es handelt sich also hierbei um eine Wahlmöglichkeit zwischen etwas Bestimmten und gar nichts. Wer kennt das nicht aus dem eigenen Erleben? Zu viele Auswahlmöglichkeiten führen schnell zu einer Überforderung. Das Ergebnis? Wir treffen dann letztlich gar keine Entscheidung. Hobsons Wahl können wir heute bei der Geldanlage wunderbar beobachten. Aufgrund der unzähligen Möglichkeiten, die heute ein Kapitalanleger hat, bleiben die meisten Investoren in den bisherigen Anlageformen investiert. Obwohl sicherlich eine Veränderung der Strategie durchaus angeraten zu sein scheint. Aktuell ist der Anstieg oder sollte der Anstieg der Inflationsrate die deutschen Sparer mehr als nur beunruhigen. Mittlerweile muss doch einfach jedem Sparer bei einem Blick auf die Habenseite seiner Geldanlage klar sein, dass bei den beliebtesten Geldanlageprodukten der Deutschen, wie zum Beispiel dem Sparbuch, dem Tagesgeldkonto, dem Bausparvertrag und oder der Rentenversicherung, also den klassischen Geldwerten, im aktuellen Zinsumfeld nach Abzug der Kosten des Produktes und der Inflation ein dickes Minus zu Buche schlägt. Eine strategische Neuausrichtung ist demnach in meinen Augen zwingend notwendig. Doch scheint der deutsche Anleger diesen Zusammenhang zu ignorieren. Ich wies immer wieder auf die außerordentliche Bedeutung der Wahl der richtigen Anlagestrategie hin, Immerhin ist dieser Punkt für den Großteil des Anlageerfolges ausschlaggebend. Überschätzt bitte dabei nicht die Bedeutung vom richtigen Timing der Anlage und der richtigen Produktauswahl. Sicherlich kann man hier ein bisschen nachjustieren, wenn man ein gutes Händchen hat. Und dadurch bei den Nachkommastellen in der Renditebetrachtung schafft man es vielleicht noch das ein oder andere Pünktchen zu ergattern. An der elementar wichtigsten Stellschraube solltest du drehen. Und das ist und bleibt die Wahl der richtigen Anlagestrategie. Produkt und Timing sind eher von untergeordneter Bedeutung. Und Anlagestrategie, worum geht es da? Das ist die einfache Frage, ob ich heute in Geld werte oder doch eher lieber in Sachwerte investieren sollte. Ein Weiter-So kann es für den deutschen Sparer nicht geben. Denn nach wie vor sind die meisten Sparer in Geldwerten investiert. Ihr müsst euch nur die Statistiken dazu anschauen. Allen voran die Entwicklung der Geldvermögen der Deutschen. Dieses Vorgehen, was die deutschen Anleger bis heute an den Tag gelegt haben, also den Schwerpunkt zu setzen auf Geldwerte, wird mit sehr hoher Sicherheit katastrophale Schäden bei den Ersparnissen der meisten Bürger anrichten. Warum? Die Inflation ist und bleibt die größte Bedrohung für das ersparte Geld. Es ist ja nicht umsonst die Währungskrankheit Nummer eins. Also die Entscheidung zugunsten der Sachwerte ist eine zwingende Notwendigkeit. Sie ist in meinen Augen die einzige Möglichkeit, seine Ersparnisse zu schützen. Und bei den Sachwerten sticht eine Anlageform besonders hervor. Gold. Was spricht denn nun für Gold und warum ist Gold eine Wahl? Gold ist eine der solidesten Anlageformen. Doch leider interessieren sich aktuell zumindest nur sehr wenige Anleger für diese handfeste Investition. Lediglich 0,5% des Weltfinanzvermögens werden derzeit in Gold gehalten. Eine erschreckend niedrige Quote, die jedoch jeden antizyklisch agierenden Investor aufhorchen lassen sollte. Der Begriff antizyklisch beschreibt hier das Verhalten, welches genau entgegen dem gängigen und erwarteten Verhaltensmuster gerichtet ist. Ein Investor handelt demnach immer dann antizyklisch, wenn er in seinem Kauf- und Verkaufsverhalten genau entgegengesetzt zum allgemeinen Markt und dem Markttrend agiert. Also nicht mit dem Strom schwimmen. Offensichtlich gibt es dennoch bei der weltweiten Anlegergemeinde ein anhaltendes Desinteresse bezüglich des Themas Gold. Für mich ein bedeutender und hinreichender Beleg dafür, heute als Anleger über Gold als Investment nachzudenken. Ich zumindest bin absolut überzeugt, dass die meisten Investoren Gold einfach missverstehen und deswegen diese Anlageform vermeiden. Doch wie komme ich darauf? Immer wieder höre ich von Vergleichen zwischen Gold und Aktien. Meist haben diese, äh, äh, bei diesen Vergleichen die Aktien äh, häufig die Nase vorn. Der Tenor lautet dann, Ja, Gold schneidet ja als Investment im Vergleich zu Aktien schlechter ab. Muss ich mir immer wieder anhören. Sehen wir uns die Fakten an. Der Goldpreis lag bei der Einführung des Euro im Jahr 1999 bei durchschnittlich 270 Euro für eine Feinunze, also 31,1 Gramm. Aktuell liegt der Goldpreis bei 1.800 Euro, eine Steigerung um das 6,7-fache innerhalb von 22 Jahren. Keine so schlechte Performance. Der deutsche Leitindex DAX erreicht im gleichen Zeitraum nur eine Steigerung um das 2,6-fache. Doch was nützt uns diese Argumentation? Nicht viel, denn an der Vergangenheit kann man sich bekanntlich nicht beteiligen. Was macht also Gold im Vergleich zu Aktien so besonders? Gold ist kein klassisches Investment wie Aktien. Es ist eher mit klassischen Währungen gleichzusetzen. Warum? An den weltweiten Devisenmärkten wird für Gold das Währungskurzzeichen XAU verwendet, XAU. Dies ist in der ISO-Norm 4217, einer von der Internationalen Organisation für Normung publizierten Richtschnur für Währungskurzzeichen, die im internationalen Zahlungsverkehr zur eindeutigen Identifizierung benutzt werden sollen, zu finden. Die Abkürzungen in dieser Norm umfassen jeweils drei Buchstaben. Die ersten beiden Buchstaben sind üblicherweise die Landeskennung nach ISO 3166-1-Alpha-2. Beispielsweise AU steht für Australien. Der letzte Buchstabe ist in der Regel der Anfangsbuchstabe des Währungsnamens, so beispielsweise das D für Dollar. Gemeinsam ergibt dies AUD als genormte Abkürzung für den australischen Dollar. Währungen die nicht von einem Einzelstaat, also zum Beispiel Australien, herausgegeben werden, haben als ersten Buchstaben immer ein X. Die beiden folgenden Buchstaben geben den Namen der Währung an. Dies ist beispielsweise äh, bei den IWF-Sonderziehungsrechten so XDR abgekürzt. Und nochmal zur Erinnerung beim das internationale Währungs Kennzeichen für Gold ist XAU, also X steht für eine Währung, die, von, die nicht von einem Einzelstaat herausgegeben wird, damit haben wir schon mal Punkt 1, und AU ist das chemische Kennzeichen für Gold, also XAU, XAU das ist der Code für Gold. Und damit ist auch klar, dass Gold eine Währung ist. Mich wundert also gar nicht, warum weltweit Notenbanken Gold als einen bedeutenden Teil ihrer Währungsreserven halten. Ist es doch, wie ich gerade gezeigt habe, ein, eine weltweit anerkannte Währung. Doch Gold ist eben nicht nur Währung, sondern für viele Menschen eben auch ein Vermögenswert. In Fachpublikationen lese ich häufig immer wieder den Begriff des Geldvermögens. Das klingt dann in etwa so, neues Rekordhoch. Geldvermögen der Deutschen steigt erneut. Doch was ist dieses Geldvermögen eigentlich? Was ist damit gemeint? Ein Blick in den Duden lässt mich erkennen, dass wir es bei dem Begriff Geldvermögen offensichtlich mit einem Oxymoron zu tun haben. Ein Oxymoron ist eine rhetorische Figur, bei der eine Formulierung aus zwei gegensätzlichen einander widersprechenden oder sich gegenseitig ausschließenden Begriffen gebildet wird. Beispiele dafür sind zum Beispiel alter Knabe, Hassliebe oder bittersüß. Also eigentlich ist etwas Geld oder Vermögen. Ein allgemein anerkanntes Tauschmittel, welches in staatlichem Auftrag aus Metall geprägt oder auf Papier gedruckt ist. Oder ein Sachwert der sich in meinem Besitz befindet und einen materiellen Wert darstellt. Doch es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme hat uns die Geschichte gelehrt. Es ist Gold. Denn Gold ist sowohl Geld, wir haben es uns gerade angeschaut, also eine Währung, als auch Vermögenswert, also ein Sachwert. Es gibt meines Wissens kein anderes Asset, was diese beiden Eigenschaften auf sich vereint. Deswegen ist es auch etwas Besonderes. Definitiv. Doch ist es nicht das, was in diesen Fachpublikationen wirklich damit gemeint ist? Denn bei diesen statistischen Erhebungen bezüglich der Höhe des Geldvermögens der Deutschen wird nicht etwa der Anteil der Sachwertbesitzer gemessen, sondern der Wert aller Geldwerte zusammengefasst. Für mich ein grober Schnitzer und eine Erhebung in Unkenntnis der wahren Bedeutung der Begrifflichkeiten. Gold ist also keine Investitionsmöglichkeit wie Aktien oder andere Anlageformen, sondern es nimmt eine herausragende Sonderstellung ein. Einige Bürger haben diesen Status des Goldes bereits erkannt und ihre Ersparnisse in Gold investiert. Die deutschen Anleger kaufen mittlerweile über ein Siebtel des weltweit verfügbaren Anlagegoldes. Und in Europa sind wir unangefochten auf Platz 1 unter den physischen Goldkäufern. Das Hauptmotiv liegt in meinen Augen in der möglicherweise unbewussten Erkenntnis, dass Gold diesen Status als eben Währung oder Geld und als Vermögenswert einnimmt. Und als Vermögenswert ist Gold ein klassisches Krisenmetall. Man kann damit sein Vermögen in einzigartiger Weise schützen. Es besitzt für viele Anleger den Status als sicherer Hafen. Der deutsche Ökonom und geistige Vater der sozialen Marktwirtschaft, Wilhelm Röpke, war der Überzeugung, dass keine Wette in den Jahrhunderten der Währungsgeschichte sicherer zu gewinnen war, als die, dass ein Goldstück, das der Inflationspolitik der Regierungen unzugänglich ist, seine Kaufkraft besser bewahren würde als eine Banknote. Mit seiner historischen Einschätzung lag er absolut richtig wie auch gerade die jüngsten Ereignisse in Bezug auf unser aktuelles gesetzliches Zahlungsmittel, den Euro, zeigen. Sämtliche Betrachtungen und Vergleiche zwischen Gold und Aktien sind also in meinen Augen obsolet. Als Richard, als Richard, Nixon, nicht Richard, Richard Nixon 1971 das Goldfenster geschlossen hat und damit wie ich finde, die Büchse der Pandora öffnete, kam eine Schuldenorgie epochalen Ausmaßes über die Welt und damit war der Untergang der zugrunde liegenden Währung durch Inflationierung eingeläutet. Was das heutige Marktfeld betrifft, so gibt es keinen Zeitpunkt in der Geschichte, der sich auch nur annähernd mit dem Jahr 2022 vergleichen lässt. Wir finden in der Geschichte kein Geschehenes, welches sich mit der gigantischen Staatsverschuldung, den ungeheuerlichen Engpässen in der globalen Lieferkette und zunehmenden sozialen Unruhen vergleichen lässt. Doch kommunizieren viele Kenner des Marktes wie Blogger, Podcaster oder YouTuber, dass sie das Rezept für enorme Profite in den nächsten Jahren haben. Doch ähm, etwas stört mich daran. Es ist sicher leicht, Prognosen für die Zukunft aufzustellen von Menschen, die in den letzten 70 Jahren keine nennenswerten negativen Erlebnisse wie Kriege oder soziale Unruhen oder größere Wirtschaftskrisen erlebt haben und daher aus einer Position heraus agieren, die in ihrem Geiste lineares Denken vermuten lässt, also die Erkenntnis, dass das, was in den letzten 70 Jahren passiert ist, auch in den nächsten 70 Jahren vermutlich passieren wird. Die Kunst ist es aber, nicht nur das optimistische Szenario im Blick zu haben, sondern auch immer wieder davon auszugehen, dass auch mal etwas anders laufen könnte als in den vergangenen sieben Dekaden. Wir sollten uns dringend daran erinnern, dass nur noch wenige Anleger leben, die in den 1970er Jahren oder in den 1940er Jahren oder sogar in den goldenen 20er Jahren in den Schützengräben lagen. Daher ist es natürlich nicht leicht, sich an die Geschehnisse im letzten Jahrhundert zu erinnern. Wenn ich mir so die Analysen dieser neuen Generation von Ratgebern anhöre, anschaue oder lese, die in ihren Analysen herausragende Aussichten für die eine oder andere Investmentidee propagieren, dann ist das Ziel dieser Geschichten eher die Vergrößerung der Followerzahlen als die Lieferung von wertvollen Informationen. Meine Philosophie ist eine andere. Diese lässt sich wie folgt beschreiben. Ich folge bei der Verwaltung meiner Investments keinem bestimmten Narrativ. Alle Anleger, egal wie gut sie sind, erleben immer wieder Rückschläge. Völlig normal. Aber die Experten, die dich zu Fall bringen werden, sind diejenigen, die nie falsch liegen. Also sammle ich alle möglichen Informationen auch abseits meines derzeitigen Weltbildes und bilde mir eine eigene, fundierte Meinung. Dabei den Blick für das Altbewährte zu haben und nicht jedem neuen Anlagetrend hinterherzulaufen, ist in meinen Augen eine kluge Vorgehensweise. Solide Anlagestrategien sind jene, die sich über Jahrtausende bewährt haben. Warum? Sie brauchen das Auftauchen schwarzer Schwäne nicht zu fürchten, denn sie haben diese bereits mit Bravour überstanden und überlebt. Eine der unerwünschten Nebenwirkungen des aktuell laufenden Papiergeldexperimentes war das Entstehen von Spekulationsblasen an den weltweiten Finanzmärkten. Ob bei Anleihen, Immobilien oder Aktien. Mittlerweile scheint ja offensichtlich kein Markt mehr sicher vor dem Fiat-Money. Doch wer sich etwas mit Geschichte auskennt, weiß, dass noch keine ungedeckte Papiergeldwährung in ihrer ursprünglichen Form überlebt hat. Der französische Philosoph Voltaire erkannte das bereits vor über 300 Jahren, dass jede Währung bislang immer auf Null gefallen ist, die so konzipiert war, wie sie heute konzipiert ist. Der Niedergang von Geld ist ein sehr langsam ablaufender Prozess. Meist geht er von den Menschen unbemerkt vonstatten. Ein bisschen Inflation hier, ein bisschen da. Eine schleichende Inflation wird hingenommen, ohne dass verstanden wird, dass das die Folge von gedankenlosen Schuldenmachern ist, die letztlich immer zur Währungsentwertung und dem Tod der zugrunde liegenden Währung führt. Der Börsenaltmeister André Costolani beschrieb Inflation als laues Bad. Dann wird das Wasser immer heißer. Und am Schluss explodiert die Wanne. Dieses Bild zeigt meines Erachtens sehr deutlich, dass uns dem, was uns demnächst erwartet. Ohne den Aufpasser Gold werden Regierungen und Zentralbanken immer unbegrenzt Geld, welches ja letztlich auf Kredit beruht, schöpfen, um die Zustimmung ihrer Wählerinnen und Wähler zu erkaufen. Die Quintessenz davon ist, wie bereits erwähnt, die Entstehung monumentaler Spekulations- und Schuldenblasen. Durch den sorglosen Umgang mit Schulden wird unser Finanzsystem instabil, wie der amerikanische Ökonom Hyman Minsky herausgefunden hat. Das Ergebnis war in der Geschichte stets der Zusammenbruch der Wirtschaft, was häufig mit sozialen Unruhen und im schlimmsten Fall eben mit kriegerischen Auseinandersetzungen einherging. Unruhige Zeiten liegen also vor uns. Meine immer wieder gleichlautende Botschaft ist aber eindeutig. Sie lautet, nicht die Preise oder die Werte von Waren und die oder Dienstleistungen oder Anlagegütern steigen, sondern der Wert des Fiat-Geldes fällt. Und deswegen muss man mehr Geldeinheiten für diese Waren und Dienstleistungen auf den Tisch legen. Und das ist eine immer wieder auftauchende Analogie aus der Geschichte. Es ist immer wieder gleich, der Ablauf. Man kann sich natürlich fragen, warum dieses Muster, das sich über Jahrtausende hinweg immer wieder wiederholt hat, nur von einem Prozentbruchteil der Weltbevölkerung verstanden wird. In meinen Augen ist die Antwort recht einfach. Sie lautet, der Mangel an finanzieller Bildung lässt den Großteil der Menschen mit einem Achselzucken auf die Realität unseres heutigen Finanz- und Wirtschaftssystems blicken. Wie ich oben deutlich gemacht habe, oder wie ich vorhin deutlich gemacht habe, sollte niemand, niemand mehr wirklich Papiergeld halten. Denn Gold schnitt über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg um Längen besser ab als jede andere Währung. Dieser Anlagetipp ist Gold wert. Doch habe ich bis zum heutigen Tag nie gehört, dass Regierungen oder Zentralbanken den Menschen empfehlen würden, sie sollten nicht Bargeld oder Barmittel halten sondern Gold. Das wundert mich aber auch nicht. Denn dann würde niemand mehr staatlich verordnetes Geld akzeptieren. Der Staatsbankrott wäre die sofortige Folge dieses Verhaltens. Ein Fazit lässt sich jedoch schon jetzt ziehen. Die meisten Regierungen und Staaten sind bankrott. Warum? weil sie grenzenlos enorme Geldmengen aus dem Nichts erschaffen konnten und dabei Schulden auf Gedeih und Verderb herausproduziert haben. Und solch ein System ist eben nie, nie auf Dauer angelegt. Es hat ein Verfallsdatum und ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und wir bewegen uns aktuell mit extrem großen Schritten auf das Ende des derzeitigen Papiergeldexperimentes zu. Unser Finanzsystem wird unter dem gewaltigen Druck von unbezahlbaren und ungedeckten Schulden kollabieren. Könnte meine Prognose falsch sein? Natürlich. Auch ich kann nicht in die Zukunft blicken. Doch hat bisher allen Währungen, die so aufgebaut waren wie unser heutiges System, am Ende immer das gleiche Schicksal ereilt. Es geht um das Wann und nicht um das Ob. Mein Tipp, eigenes Vermögen in echtem Geld zu halten, das eine Kaufkraft seit 5000 Jahren erhalten konnte, ist eine kluge Anlagestrategie. Dabei ist aber darauf zu achten, dass das Gold in einem sicheren Rechtsgebiet und an einem sicheren Verwahrort professionell deponiert wird. Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf Thomas Hobson zurück, mit dem ich ja angefangen habe. Man braucht nichts weiter zu machen, als Hobsons einfache Regel bei der Pferdewahl auch für die eigene Anlageentscheidung zu nutzen. Das heißt, Sie haben die freie Hobson-Wahl unter einer Sache. Und die ist natürlich Gold. Bitte vergiss niemals, dass ein kluger Investor schizophren ist. Eine Hälfte ist von ihm ist ein Optimist, die andere Hälfte ein Pessimist. So würde ich meine Anlagephilosophie zumindest beschreiben. Und Ziel dieser Strategie ist es eben, im Spiel zu bleiben und Kapital in die derzeit beste verfügbare Vermögensschutzanlage zu investieren. Sowohl als Optimist als auch als Pessimist ist es sinnvoll, physisches Gold zu besitzen. Also egal, welchem Lager Sie angehören, das ist immer richtig. Bei dem erwarteten Zusammenbruch des Geldsystems wird dem Vermögenserhalt eine entscheidende Bedeutung zukommen. Gold und Silber werden beim Endspiel des ungedeckten Papiergeldsystems in meinen Augen unvorstellbare Preiszuwächse erleben. Das ist eine mathematische Notwendigkeit. Schaue also nicht von der Seitenlinie zu, sondern beteilige dich aktiv an diesem Spiel. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante neue Informationen mit auf den Weg geben. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich verweise an der Stelle gern auch nochmal auf die nächsten Webinare, die stattfinden. Geht dazu einfach auf unsere Webseite oder auf die Webseite das einmal-eins der Finanzen.de und meldet euch für eines der nächsten Webinare an. Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Gute, lasst es euch gut gehen und... Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Ronny Wagner